Ich bin sehr froh, sehr glücklich, sehr privilegiert. Die bundesweite Artist Labs sind eine Maßnahme des Fonds darstellende Künste, finanziert aus den Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Neustadt Kultur. Ich bin sehr glücklich, sehr froh und sehr geehrt, dass du heute hier bist, mit uns redest, Yolanda Morales. Willkommen zu Re... Pre... Zen... Tanz. Hi, qué bueno. <lacht> <lacht> Danke sehr. Ich würde dich gerne ein bisschen vorstellen und ein bisschen über deine, deinen Lebenslauf reden. Also, alles fing an beziehungsweise du hast deinen Weg zum Tanz gefunden durch Aktivismus, wo ich gerne gleich noch ein bisschen mehr hören würde. Danach hast du bei Universidad de Ciencias y Artes und Universidad in Puebla studiert. Dann war deine erste Produktion in Deutschland 2019 namens 2666 mit K3 Limited Edition. Ähm, ja, du hast auch erfolgreiche Förderungen bekommen von Behörde für Kultur und Medien, von K3, von Hamburg Kulturstiftung, von Darstellenden Künste. Ähm, ich bin extrem beeindruckt, äh, was das, wie du das alles geschafft hast und ich würde lieben gerne gleich ein bisschen Insight hören. Deine Arbeiten sind immer von einer utopischen, dystopischen, äh, fiktierenden Körpern aus einer feministischen Perspektive. Und dein nächstes Projekt, zu dem es gerade noch Vortanzen gibt, heißt I Want to Be a Swamp, welches im März 2024 Premiere haben wird. Und du hast auch gerade erwähnt, dass du eine Einladung bekommen hast von Tanzplattform Freiburg über das Thema Garten. Also, herzlich willkommen und danke sehr. Ähm, fangen wir mal beim Anfang an, und zwar dein Aktivismus, der dich zum Tanz geführt hat. Wie, wie ist das entstanden? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Ähm, also, soweit ich mich erinnere, ich habe angefangen, ähm, sehr, sehr jung, ähm, um zu reflektieren, wie ich aktiv sein kann in mhm. meiner Community. Also ich komme aus Chiapas, aus Tuxtla, im Süd von Mexiko und ich habe mich immer, äh, ich habe mich immer interessiert, auch mit Kindern und mit Frauen, um zu wissen, wie ich ähm, etwas Soziales verändern kann. Mhm. Und äh, ich erinnere mich auch, damals war auch nicht so, oder ich dachte, das war nicht so kompliziert. Ich war nur draußen gegangen, auf die Straße etwas gemacht und äh, ähm, und mit anderen Leuten mich zu treffen. Und dann in diesen Treffen und in diesen Organisationen habe ich ähm, viel auf der Straße gemacht. Und ich dachte, dass die, die, die Macht von, oder das die, die Potenzial von der Straße ist sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und ich hab an, dadurch habe ich angefangen, äh, Theater, Straßentheater mhm. zu machen. Ne? Und ähm, und dadurch habe ich unterschiedliche auch, äh, Organisationen gefunden. Äh, eine davon war auch Viento Culturales in, in Chiapas. 
wo wir in den Rural Areas gegangen sind und über Rechte von den Körper von den Kindern gesprochen haben durch den mhm. Tanz. Oder wie wir, es gab noch damals eine andere Organisation, die äh, Isitamen, wenn ich mich äh, gut erinnert. Das war die Abkürzung von einer Institution, die ich jetzt im Kopf nicht habe. Aber das war auch, also diese Organisationen sind nicht mit der Stadt zu tun oder haben etwas mit der Stadt zu tun. Und damals haben wir auch organisiert, um Frauen einzuladen, die im Zuhause gearbeitet haben, um ein Gremium zu, zu, zu machen. Mhm. Also so. Und für mich war Tanz oder Bewegung eine Ausrede und politische und soziale Sachen zu, zu mhm. machen, zu erreichen. Das war gar nichts über Ästhetik, sondern eher mehr, was denn das Ziel davon war oder wie, wie viel wir erreichen können davon. Und genau, und so habe ich angefangen. Ähm, ich war damals in dieser äh, Zeit, wo ich dachte, im Tanz äh, spreche ich nicht, mhm. <lacht> im Tanz bewege ich mich nur. Ja, und ja. deswegen äh, dachte ich, vielleicht ist Theater nicht mein Ding, sondern eher mehr tanzen. Mhm. Wobei ich jetzt natürlich ganz andere Meinung habe. <lacht> Aber dann habe ich entschlossen, weiter in den Tanz ähm, zu machen. Und, ja. und dann, dann kam der, der Umzug nach Deutschland. Wie hast du das Land ausgewählt? <lacht> genau, also es fängt an, ich glaube, in der Universität, äh, weil sie sich institutionalisieren und diesen Glauben an, was in Europa stattfindet. Ne? Mhm. Weil sie verfolgt immer eine bestimmte tradierte ähm, Tanzform. Und alle waren verrückt, auch nach Pina Bausch und Volkswagenschule, wo ich auch eine Sitzung gemacht habe, hat das aber nicht geklappt. Mhm. Glaube ich vielleicht zum Glück, weil da, dadurch habe ich einen äh, anderen Weg gefunden, wie ich ein bisschen nach dem Studium äh, weiterentwickeln wollte. Und dann habe ich in Ulm gearbeitet. Und dann in Ulm habe ich eine schlechte, eine schlechte Erfahrung gehabt mit dem Choreografen, der meinte, dass ich nicht, ähm, keine gute Tänzerin bin und ah. ich werde nicht damals in einem Ensemble sein. Und dadada, und dadada. Ähm, aber dann habe ich den Master in Performance Studies hier gefunden. Und dann dachte ich, okay, vielleicht bin ich nicht äh, als Tänzerin mehr als, äh, auf der Bühne bin, dann vielleicht als Choreografin oder beiden, warum nicht? Mhm. Und dann, ähm, genau, und ich habe den, den, den Master in Performance Studies ausgewählt, weil ich ähm, viel mit der Theorie auseinandersetzen wollte. Mhm. Und ich fand diesen Master so in Praxis und Theorie richtig so balanciert. Mhm. Und bin ich nach Hamburg ähm, gekommen und damals konnte ich äh, schon ein bisschen äh, Deutsch sprechen. Der Masterstudiengang ist eine Kollaboration zwischen Kampnagel und Uni Hamburg, wenn ich mich nicht irre, für Performing Arts. Äh, ja, damals, ja. Also mhm. der Master existiert nicht mehr. Ja. ja also ist auf, auf jeden Fall viel Kollaboration zwischen auch K3 und äh, Okay, also hast du da schon dann so langsam mitgekriegt, was in K3 passiert und wie das so ein bisschen funktioniert? Ja, also für mich zum Beispiel, diesen Master hat mich richtig die Tour geöffnet, kann mhm. ich das so sagen, weil ich davor den Master studiert habe, habe ich mich beworben auch für, äh, weißt du, so Probebühne 1 oder sowas. In der ja. Ich habe niemals eine Zusage bekommen. Mhm. Das war immer, also du hast nicht studiert hier, also du, woher kommst du, <lacht> wissen wir nicht. Ja, ja. Und ich denke, äh, weil wir sollten unsere Masterabschluss, äh, unsere Abschluss auf der Bühne von den K3 präsentieren. Mhm. 
dass die auch gesehen haben, wo, ja. äh, was für einen Abschluss ich gemacht habe. Und dann danach habe ich die Einladung bekommen. Und, äh, also ich habe mich beworben jetzt für den Limited Edition Residenz. Und dann, äh, genau, dann habe ich eine Zusage bekommen. Und das hat so angefangen, meine erste Produktion in mhm. Deutschland oder mein ersten Tanzstück. Moin, moin, hier ist Bearbeitungsschmidt am Mike. Und wir haben gerade den Begriff K3 rumgeworfen und ich dachte mir, ich erkläre mal ein bisschen darüber und sage, wer und wo dieses K3 überhaupt ist. Der Schwerpunkt des Programms von K3 Zentrum für Choreografie-Tanzplan Hamburg liegt auf künstlerischen Residenzen, die künstlerische Forschung und Produktion miteinander verbinden, Kurs und Qualifikation. Qualifizierungsangebote für Tanzschaffende sowie den Bereich Tanzvermittlung und kulturelle Bildung. Das Choreografische Zentrum auf Kampnagel in Hamburg ist eins der wenigen Tanzhäuser im deutschsprachigen und das einzige im norddeutschen Raum. So viel zu K3. Zurück zum Podcast. Signing out, Bearbeitungsschmidt. Ich meine, seitdem, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht, aber hast du schon sämtliche Tanzstücke gemacht, ähm, die in ganz Deutschland vor, vorgeführt hast? Äh, genau, also von Hamburg bin ich da auch mit anderen ähm, Festivals eingeladen, mhm. also so in Bremen auch, Horses und dann de, den Garten oder eine Adaptation von meinem letzten Stück werde ich auch dort zeigen. Und dann war ich äh, Teil von, oder bin ich Teil von Freischwimmen. Das ist ein Netzwerk von Künstlerinnen, ähm, wo werden ausgewählt so sieben oder acht ähm, Personen, die Kunst machen. Und dadurch habe ich eine, äh, genau so an anderen Festivals mhm. äh, teilgenommen. Und ich habe auch in, in Pune, ich hatte den, die Möglichkeit in Pune, Indien auch de, das, oh. das Stück 2666 gezeigt und in Oaxaca, Mexiko auch. Ach, oh, wie schön. Also dein, dein Weg zum Tanz war Aktivismus und mittlerweile hat es sich auch entwickelt äh, in so diese utopische, dystopische Figuren, Fiktion, fiktive Körper, Entschuldigung, mhm. ähm, aber immer noch diesen feministischen Ansatz, wo du anfängst. Kannst du das so ein bisschen erklären, wie du dich entwickelt hat, hast und wie jetzt so deine Inspiration äh, sich variiert oder verbreitet hat? Über den utopischen und dystopischen Räume. Mhm. Ähm, ich frage mich immer oder ich habe mich immer gefragt, als ich ein, ein Tanzstück oder be bevor ich einen kreativen Prozess anfange, wo bin ich? Na, das mhm. ist eine, also der, der das Thema von Raum oder die Frage von Raum ist etwas, was ist sehr wichtig für mich ist. Wo bin ich und wo wollen wir sein oder wo wollen wir nicht sein? Und dazu kommt auch die Idee von Utopie. Das ist etwas, die nicht erreicht werden kann, aber mindestens erlaubt dir, äh, andere Sachen ausprobieren. Ne? Und die Dystopie auch ne? als äh, diesen äh, schlechten Traum, die niemand haben wollte. Und ich habe immer... Äh, ich habe verglichen auch, inwieweit wir in einem dystopischen Raum wohnen. Ne? Äh, und ich habe äh, mit, mit dem Stück von 2666, das ist eigentlich eine, ähm, äh, den Titel äh, aus, den, aus dem Buch von Roberto Bolaño, ein Schriftsteller, lateinamerikanischer Schriftsteller, wo er in einem Kapitel über die Ermordung von, von Frauen in dem Grenzengebiet zwischen mhm. USA und Mexiko stattfindet, so in Ciudad, Ciudad Juarez. Das war für mich eine Art von Fiktion, 
Aber auf die anderen Seite ist das so, ähm, wie, wie, wie nimmst du eine Situation, die heutzutage passiert noch? Und inwieweit ist das noch Fiktion und inwieweit nicht? Ne? Also wenn man das erzählt in einem anderen Kontext, man kann das kaum glauben, wie, wie den Körper ähm, entmenschlich entmenschlicht ja, wird. wird ja. Ne? Und, die, und die Form, also die, die, die ich habe das genommen, diesen, weil ich konnte nicht damit umgehen in einem anderen Format. Und ich habe das so in einem kalten Format, ich habe ein Videogame davon gemacht, nur ein analogen Videogame, mhm. wo drei Personen, äh, drei Frauen gelaufen sind, bis den Körperschopf werden. Und das war für mich eine, äh, mein erster Versuch, mit einem fiktionalen Raum umzugehen, ne? in eine dystopische. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob das dystopisch ist, aber so in eine Situation, wo es äh, nicht utopisch ist, auf jeden Fall. Und, und danach habe ich noch eine andere Produktion oder eine Tanzstücke gemacht, wie Nerven oder Horses, die auch mit den Fiktionalschreiben zu tun hat. Also ich fand das immer so diesen Potenzial von Imagination oder von Vorstellungen, wie wir äh, in unserem Körper unterschiedliche Wesen und unterschiedliche Fähigkeiten, äh, je nachdem den Kontext, wo wir wohnen, entwickeln können. Fand ich immer so, fasziniert mich auch. Ähm, für mich sind Inspirationen ähm, auch ähm, Erzählungen, oder Narrativen auch, die aus, äh, aus meiner Stadt oder aus meinem äh, Kontext, woher ich komme, stammen. Und in diesem Sinne arbeite ich auch aus einer dekolonialen Perspektive, äh, um zu wissen, dass diese Fiktion hat nicht damit zu tun, was äh, westlich vielleicht ähm, zugeschrieben wird, mhm. ne? also die Idee von der Zukunft oder der von den Cyborgs, oder, sondern das ist eher mehr wie wir äh, noch äh, zu unseren Ancestors gehen ne? oder unsere, äh, unseren Kontext gehen, was, was ist schon da ist und da zu finden äh, Kenntnisse und dann zu finden, was, was für einen anderen Körper oder wie wir andere Fähigkeiten entwickeln können, wenn wir etwas, äh, ein anderen Wesen werden können. Ne? So diesen Becoming etwas ne? oder ja. Identification with something more that we are not are yet. Du hast so jetzt angesprochen, die, dass du sehr zurückgreifst auf die, oh Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort auch nicht an, Ancestors und Vorgeschichten. Und jetzt, dass du hier in Deutschland bist, wie ist deine Verbindung damit äh, oder wie, wie behältst du die? Weil Mexiko ist jetzt nicht so nah <lacht> und die Leute und Kultur hier ist komplett anders. Äh, ja, wie, wie hältst du das am Leben? Ja, ähm, das war für mich so ein Prozess, oder ich bin noch im Prozess, mhm. so, wo ich ähm, auch mit vielen Reflexionen, aber auch viel Theorie aus Lateinamerika auch äh, nochmal mich wieder gefunden habe, wo ich äh, mich total identifiziere mit der Idee, dass ich an beiden Welten lebe mhm. oder beiden Wesen bin. Ne? Dass ich sowohl äh, die Revoso von meiner Mutter anziehen kann, als auch den äh, das Dirndl. Ja, genau, das <lacht> der Hut ne? so, oder von, von Europa. Ne? Ja. So, weil ich auch äh, viel Zeit hier gewohnt habe und mhm. viele Praktiken auch hier habe, was es, es, mein Leben geprägt hat. Und ich glaube, 
ich bin noch in dieser Reflexion, wenn ich in Mexiko bin auch, oder in Erinnerungs auch, ne, Erinnerungs von, äh, was war das, als ich äh, Kind war? Was waren dann die Erzählungen, die, die meine Mutter, meine Tante mir gegeben, äh, ge gesagt haben, meine Kenntnisse, also so, dass die Praktiken von, von das Kochen oder die Praktiken von äh, meine, mein Onkel, also so viele Sachen, die ich vielleicht nicht mehr mache. Äh, und ich wollte nochmal äh, noch das äh, reaktivieren. Mhm. Ne? Mhm. Und so machen, wie ich das hier verstehe. Ne? Aus meiner, weil natürlich sind andere Kon unterschiedliche Kontexten. Aber soweit ich mich immer aus lateinamerikanischen Themen greife, ne? finde ich Reperkussion hier oder Resonanz hier. Mhm. Und dann finde ich, wo, warum wir sie so verbindend sind. Ne? Das ist so eine eine Pangea ist, also eine, eine, ein, ein, ein Ganzes ist, wo wir nicht so weit sind. Aber genau, also ich jetzt gerade ähm, mit dem Tanz und mit den Praktiken von Schreiben versuche ich nochmal eine anderen Zeitlinien mhm. zu gehen, wie, wie produziere ich, wie ich arbeite und woher meine Inspiration kommen. Und wie entwickle ich das? Genau. Und wie stelle ich mir vor, dass ich machen kann? Ne? Weil ich nochmal dazu in dieser Imagination oder in diesem Verbindung von Körper und, und Herd, ne? Körper und Erde, was ist das? Was ist die Bewegung? Was ist Tanz auch? So in diesen. Ähm, ja, ja. Ver Verbindung und wie du arbeitest. Also jetzt habe ich geguckt für die, dein nächstes Vortanzen, wo du explizit erwähnst, dass du ähm, herzlich BIPOC-TänzerInnen einlädst dafür. Macht es für dich einen großen Unterschied von der, der Herkunft des Menschen, wie sie arbeiten oder was hast du in deiner Erfahrung so gesammelt? Äh, seit ich angefangen habe, immer versucht, mich so, mit anderen Personen zu so, so zusammenzuarbeiten, mhm. wo ich denke, wir können so ähnliche Thematiken besprechen, ohne eine Vorurteilung zu haben. Also manchmal, für mich ein, 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 ein Beispiel ist das zum Beispiel, ich habe so viele Resonanzen gefunden, auch von Leuten, die aus äh, bei äh, Leuten, die nicht nur eine Sache sein können, mhm. die sie verstehen, dass sie beiden Sachen Egal, zum Beispiel, dass äh, wir in ein Ritual gehen können, aber auch in eine Kirche oder, hin, oder vielleicht in ein Fest. oder ne, Diese Möglichkeit. Ja, diese Intersektionalität. Ja, Aha. genau, ne, da, wo sie sich alles äh, flüssig, weil wir aus diesem Mischen auch da, oder aus diesen sehen, ah, aber. Ja, so, so wie ein Pfeffergrinder. Ja, wo alle mhm. so Gewürze so, sich verschmelzen. Verschmelzen und trotzdem bleiben in den Contradiction auch. Ne? Also, so, trotzdem sind, haben ein, ein, eine Farbe da. Das der fand es sehr interessant, wenn ich ähm, die nicht einfach hier in Europa finden kann. Mhm. Und ich wollte auch eine Möglichkeit ähm, offen auch für, für, für Leute, die normalerweise vielleicht nicht so oft auf der Bühne treten, für irgendwelchen ähm, Umstände. Mhm. Ähm, in diesem Sinne arbeite ich auch mit äh, Leuten aus, ähm, mit weißen Leuten, die mit mir seit lange arbeiten und mit und, und äh, meine Prozess nicht nur respektieren, sondern von mir auch lernen. Mhm. Und das fand ich, dass wir gegenseitig auch 
uns unterstützen können. Mhm. Diesen, äh, ja, diesen Unterstützung äh, fand ich auch. Da. Du hast auch äh, vorhin erwähnt, viel mit Raum und Natur. Und in, in dem kommenden Stück, ich weiß nicht, wie viel äh, schon konzeptioniert wurde, aber das Stück I Want to Be a Swamp äh, und auch in ein paar Vorgesprächen hast du viel über Natur geredet ähm, und dieses Element. Was, was bedeutet Natur für dich in deinen Kreationen? Für dieses Stück Besonderes ist das nochmal zurückzublicken. Mhm. Was ist meine Beziehung mhm. mit anderen Wesen in der Natur? Und ähm, was ich ähm, gerne machen möchte in diesen acht Monaten, diesen Residenz, ist einfach nur zu dem Moor gehen und dort sitzen und den Moor beobachten und ähm, die, die Formen, die Color, aber auch dies, diese Beziehung auch ne, zu, zu, äh, wieder zu rekonstruieren und zu pflegen, auch dass die, die Natur nicht eine extra Teil oder für uns ausgenutzt werden muss, nur wenn wir die, die brauchen, sondern dass wir da rauskommen, auch, um nochmal zu, zu, zu reflektieren, welche ähm, horizontalen Beziehungen wir aufbauen können in diesen Korrelations, ne? mhm. Korrelation von ein, ein, ein Wesen zu anderen Wesen, die letztendlich aus, äh, aus, aus in, in dem gleichen Erden, den gleichen Erden teilen. Und ähm, genau, das ist eher mehr als ästhetisch, glaube ich. Was mich interessiert, ist genau diesen äh, Ritual wo ich etwas geben kann für eine Landscape oder Ökosystem, die vielleicht ähm, ja, in einigen Jahren sich verändert wird. Äh, und dazu natürlich, es gibt so viele Landschaften und Ökosysteme auch jetzt, äh, in, wie sagt man das, wenn das so in Gefahr zum Sterben sind? Am Aussterben. Am Aussterben, genau. Mhm. Ich wollte nochmal zurück zum Hamburg, diese Beziehung zu haben. Okay, ich weiß es, dass die Gletscher, ich weiß, dass die Berge, ich weiß, dass gerade viel passiert auch ähm, mit der äh, Trockenheit und dem Klimachange. Ich wollte aber, aber, aber für mich auch so klar haben, dass es geht auch um hier, um die Umgebung, wo ich äh, gerade bin. Ne? Und diesen Moor auch viel äh, Kenntnisse sogar uns geben kann. Ja. Und das, das ist meine, mein Projekt. Du, krie du kreierst immer so ähm, Universen ähm, und Geschichten und äh, eine Art Atmosphäre, die du dann präsentierst oder Leute einlädst. Ähm, ziehst du dann auch in, in den Gedanken, was für ein Publikum oder vor wen es getanzt wird, spielt das auch eine Rolle für dich in der Kreation oder Genau, also so jetzt im Bezug nochmal auf den auf den Raum, der de Raum, de, die Frage ist das mit, wenn ich den Raum teile, ne? mhm. sowohl für die Personen, die auf der Bühne treten, aber auch unsere Co-Autoren, ne? also so oder Co-existenten ähm, <lacht> Personen da, ne? das Publikum, das da ist. Und äh, und die, diese Frage äh, kommt mir in, in in unterschiedlichen Punkten. Einer von denen, was mir einfällt, ist die äh, Übersetzung auch. Ne? Also mhm. wenn ich die, die Translation von was ich äh, sagen würde, was ich sage und wie möchte ich das äh, vermittelt werden, äh, 
dann stecke ich ein bisschen so mehr Impulsen oder Informationen oder weniger, je nachdem, was es mein Ziel ne, ist, mit dem Publikum, ob das eine Fra Fragenzeichen mir wichtig ist, dass ich habe. Oder ich, ich brauche unbedingt, dass sie keine Fragenzeichen haben. Oder es ist mir egal letztendlich, ne, was sie über mein Stück zeigen wollen, mhm. weil ich... Ähm, ja, ähm, deswegen ist das ähm, mir wichtig auch. Ähm, das ist eine Sache, ne, wenn ich diese Übersetzung oder Transfer sage. Die anderen, äh, den anderen Punkt, den ich erwähnen wollte, ist auch, dass mit äh, mein Team ein Projekt haben, das heißt Moving Imaginative Forest, wo ich äh, versuche, auch anderen Publikum zu, zu Mhm. zu haben oder zu, zu äh, meine unsere Praktiken zu teilen auch offenen offenen Proben Workshops anzubieten ähm, die auch aus unterschiedlichen ähm, Kontexten kommen ne? mit unterschiedlichen Kenntnissen oder mit unterschiedlichen äh, Herkunften äh, und dass das Stück vielleicht eine andere Lesbarkeit machen kann und äh, genauso von 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 ähm, einem Publikum, die vielleicht nicht ständig da auf Kammnagel oder äh, Deutsches Spielhaus oder Liedkopftheater, mhm. also in unterschiedlichen Theater ähm, da sind, äh, aus, aus, äh, aus diesem Theaterkontext ja, rauszukommen. Genau. Ja, genau. Mhm. Und, und, und gucken, was das Publikum, äh, äh, wie ich mit dem Publikum, mit diesem Publikum sprechen können, ne, in einen Austausch bringen. Danke. In der Serie machen wir immer Fragen von dem vorigen äh, Podcast-Person. Und <lacht> die Frage, die äh, für dich gestellt wurde, ist, welche drei Dinge würdest du gerne in deiner Kunstform sehen? Ich lasse dich einfach mal drauf los, Brandon. <lacht> mhm. Im, Im Stück selbst oder im Prozess? Ähm, oder beiden? Also das war jetzt nicht gerichtet an das Stück selbst. Äh, Im Prozess, beide. In, in einer ja. Arbeit allgemein. Ich würde gerne sehen, ähm, dezentralisierte Rolle von den Choreografen. Mhm. Weiß noch nicht, ob das geht. <lacht> Fragezeichen, aber auf jeden Fall seine Hinterfragen Aha. von Hierarchie. Ich würde gerne sehen, auch ähm, Kenntnissen, die kommen ähm, aus, aus ganz, ganz anderen Welten mhm. als die Theorie, was ich gelernt habe die ganze Zeit von Büchern von Tanz. Mhm. So eine, Jetzt explizit äh, aus den Western. Okay. <lacht> Und ähm, ich würde gerne sehen, auch ähm, Micropolitics-Übungen äh, da. Äh, kleine Revolution, mhm. die dort stattfinden, wie ein Torbellin, weißt du, so wie ein die, die Tornado. Tornado, ja, ja genau, das ist vielleicht so ganz, das hat ein, 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 ein Power, ne? und dann erweitert sie sich, ich glaube, sowas wie ein, wo, wo wir alle zusammen sind, aber auch eine Möglichkeit, nicht ähm, passiv zu sein, mhm. sondern äh, aktiv wie die ja. Natur immer, ne? So, das ist etwas, was manchmal ruhig und manchmal ja, ja, manchmal krass. Ah, <lacht> oh, nice. Ja, ja das ist das, als, als die Frage gestellt wurde, dachte ich mir auch so, wow. 
Ähm, ich, ich versuche zurückzusteuern auf was du vor dem Podcast gesagt hast. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das äh, machen kann. Aber deine, deine nach den Gesprächen, weil wir hatten hier ähm, im Lab so eine kleine Runde, wo wir ein bisschen darüber geredet haben, über das Publikum und äh, ja, was waren nach dem Gespräch und nach dieser Einladung deine Gedanken? Ah, ich weiß, was du machst. <lacht> Jetzt ja. bin ich überlassen. Ja. Nee, äh, ja, weil du hast dann, ah, bevor ja. wir angefangen ja, haben, ja. aufzunehmen, genau. hast du… Genau, nee, ich, ich habe das auch in dem Interview gesagt, ne, wegen diesem, diesem Publikum und wie… wie ich, aber ich glaube, ich habe mich mutig gemacht gestern, auch nach, dem, ja, nach ja. unserem Gespräch, ne, nach unserem Austausch, weil ich letztendlich, äh, das ist die, seit ich hier bin, ich habe nicht mehr, keinen Aktivismus mehr gemacht, in mhm. diesem Sinne, ne, in diesem Sinne, was ich davor gemacht habe. Ja. Es gibt auch einen anderen Kontext hier, ne, mhm. wo, was, was bedeutet, auf die Straße zu gehen, das ist mir auch klar geworden. Und in diesem Kontext, wo ich bin, auch genau was ich gestern gehört habe und die Meinung, die ich teile, auch versuchen wir auch drinnen im System was zu wechseln und gucken, ich würde mich mega freuen, auch wenn, wenn, wenn wir weiter mit, mit unseren Workshops oder in anderen Wegen die Leute finden können, die zum ersten Mal im Theater gehen oder so, um das Stück zu sehen. Also das wäre für mich sehr geehrt. Und, äh, und wie können wir auch auf der Bühne etwas zeigen, wo äh, etwas sich äh, nicht nur zu, zu informieren, wir sind nicht da, oder ich bin nicht da, so Informationen zu geben extra, sondern eher mehr, dass sie Fragen mhm. sich äh, hinterlassen ne? und Fragen stellen. Und, für, äh, und das, äh, ja genau, das ist vielleicht meine, meine, meine Aufgabe da, oder nicht meine Aufgabe, aber mein, meine Wünsche ist, dass da ich da bin, auch um äh, andere Narrative zu zeigen. Und eine mhm. andere Form von, von, von Kunst, äh, nicht von Kunst, einer anderen Arbeits, Ar Arbeitsweise für mich ne, zu finden. Ja. auch. Also, dann darf ich dich auch fragen, ob du äh, eine Frage stellen könntest für den nächsten Podcast. Unsere nächste GästInnen sind Wendy und Eva ähm, und die sich jetzt beide im Musical-Bereich bewegen. Ähm, ja, Hättest du eine Frage an den oder etwas Besonderes, was du gerne wissen wollen würdest? Oder wie Gerarchie, ich weiß nicht, ob sie schon ähm, vielleicht Gedanken darüber gemacht wurden, aber wie Gerarchie sich aus, auslöst oder mhm. nicht auslöst, sondern ähm, abbauen kann oder abbauen, ob sie Praktiken haben, wo sie die, die Hierarchie abgebaut wird. Ob sie denken, oder vielleicht so, ob mhm. sie denken, dass die, die Hierarchie, ist es möglich, der Hierarchie mhm. in kreativen Prozessen, in ihren kreativen Prozessen umgebaut werden kann. Und wie, wie sie das okay. erreichen. <lacht> ich bin ein bisschen hin und her, aber eigentlich, was ich auch sehr gerne wissen wollte, ist besonders, äh, wo viele Leute, viele freischaffende Künstler in Probleme haben, ist oder sind Förderungen. Und du scheinst mir sehr erfolgreich in diesem Bereich zu sein. Ähm, hast du irgendwelche Tipps oder Rat an Leute, die gerade jetzt damit strugglen? Ich glaube, ich habe ähm 
wenn ich da ein, ein, ein Thema habe, ne? mhm. etwas, was mir hilft, ist immer äh, in diesen, äh, weißt du, von den DFDK gibt es diesen mhm. offenen äh, Workshops, ne? ja, Workshops oder lange Nacht des mhm. Schreibens, ne? wo normalerweise äh, gezeigt wird, wie geschrieben werden, wie ein Antrag geschrieben werden muss. Mhm. Und manchmal, wir wissen nicht, äh, was den Jury lesen möchte. Aber ja. es, letztendlich ist auch etwas, die ich äh, am Anfang dagegen gekämpft habe, ne? weil ich dachte, okay, das sind meine Ideen und niemand muss darauf so eine, ein Set verändern. Aber äh, ich, ich, ich lerne auch, wie wo ist die, die Mittelpunkt zwischen was ich sagen möchte und was die Jury interessant finden in meinem Ganzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht schlecht sein kann, ist zum Beispiel bei den Jury, manchmal möchte ich gerne wissen, wie du das umsetzen möchtest. Ne? Das ist diesen, weißt du, diesen, diesen äh, Notwendigkeit von Wissen, wie das aussehen wird. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, weil wir, nie, wir wissen nie, wie das am Ende kommt. Ne? Aber diesen, ich glaube, sie sind beruhigen oder sie beruhigen sich, wenn sie wissen, okay, du hast eine Idee wie dein Produkt, weil sie sehen mhm. das als Produkt, glaube ich, am Ende sehen wird, wie groß, wie, wie klein, mit wem, für wen. Und alle diese Details, ne, habe ich das, ähm, ähm, also für mich ist das manchmal kein Problem, weil ich kann so viele Sachen reinkommen, <lacht> also so, so wie das aussehen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht ähm, helfen kann, diesen Workshops oder diesen Finan äh, oder zum Beispiel, wenn man Finanzen, äh, Finanzierungsplan machen kann. Ne? Ja. Also alle diese Dinge, die manchmal wir nicht kennen, äh, ist, ist eine, eine, eine große Hilfe, glaube ich, mhm. die, die angeboten ja, wird ja. Und, und, und sein kann. Und zu wissen auch, ähm, welche Förderung du bekommst hat, äh, kannst, ne? mit, mhm. mit welcher regionale oder überregionalen Forderung dafür es gibt. Und ja. die können sich kombinieren. Also man ein bisschen so genau. Und wie gesagt, also von den DFDK, dieses, dieses Team, die sie sehr nett sind und immer so unterstützen, auch, okay, wir schreiben zusammen. Ne? Ja. Und dann es gibt so wie eine, ein, ein, ein Tisch, wo du sagen kannst, okay, da, da, ich kann mein Text oder mein Projekt in Fünf Sätze erklären, ne? mhm. weil das ist am wichtigsten vielleicht zum ersten Filter. Und äh, genau, also alle diese Tipps, ich glaube, dass äh, äh, das bekommen wird. Unterstützung, Workshops, mhm. Community. Ja, <lacht> genau, das ist gut, gut gesagt, ja. Und, äh, und dass, dass, du, dass, dass du gerne dein. dein deine Idee teilst, ne? weil manchmal ist das so, dass ah, ich, das ist mein. Ne? Mhm. Und, äh, aber ich glaube, das ist gut, dass du das... Äh du redest. Ja, du redest. Ja. Darüber, das ist auch, auch gut. selber klarer, ja, was ja. passiert. In die, ja, das, ist, das hast du voll recht. Ne? In diesem äh, Bewerbungsding, bevor der Deadline kommt, ich glaube, das ist ganz gut, dass man redet über. Ja. Dann reflektiert man, was das... Und vielleicht die Leute haben Fragen und dann hast du keine dass man keine Angst hat oder keinen, ähm, weißt du, weil das ist so wie dein Baby und du möchtest das nicht mehr anfasst. Ja. Aber vielleicht kommt gute Fragen, wo du denkst, okay, das, eigentlich ist das nicht so, was ich äh, sagen wollte. Ist, ist das und das vielleicht, ne? diese mhm. Permeabilität zu erlauben ein bisschen. Mhm. 
ohne deine Idee zu verändern, ne? ohne, ohne deinen dein, dein Wunsch zu verändern. Das fand ich schön. Gut. Sehr guter Tipp. Ich hoffe, das <lacht> hilft viele von euch. Ähm, gracias. De nada. <lacht> 20. und 24. März 2024 ist die Premiere von I Want to Be a Swamp, Yolanda Morales bei K3. Kommt vorbei. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Und das war Re Pre Zen Tanz. Tanz. Thank you for listening <laughs> and tune into our next episode of <laughs> For more information, visit our social media pages Representants underscore lab The content on this podcast has been verified to the best of our abilities. We cannot guarantee that there are no mistakes or errors. We sadly acknowledge that at the moment we have no representation of a person with disabilities. This podcast is for informational purposes only and should not be considered as legal or medical advice.